0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer Los dejo con Frank Black Ocho programas de MTV que veías y naciste a finales de los 80s o principios de los 90s. No podrás negar que fuiste víctima de algunos programas en TV. Y no solo fuiste víctima, sino que seguramente eras adicto a tan siquiera un par de estos vicios de televisión, que hasta cierto punto nos resultaron un tanto nostálgicos. Es por eso que saqué del baúl de los recuerdos para robarte un suspiro. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 8. Vive Zambodjet. Fue un gigante de la cultura pop durante su emisión original en MTV entre 1993 y 1997. Reviviendo por última vez una temporada adicional en 2011, a pesar de la buena acogida, Jude finalizó la serie, en gran parte debido al hecho de que el programa no encajaba con el enfoque de MTV respecto a las audiencias femeninas más jóvenes. Número 7. Daria. Nah, 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 nah. Segurito lo cantaste, con muchos fans en su haber, Daria era una adolescente muy inteligente, pero terriblemente incomprendida, no le interesaba su aspecto ni las cosas superficiales, sin duda alguna era la reina del sarcasmo. 6. Celebrity death Match. Pelearán de 2 a tres caídas sin límite de tiempo. ¡Qué recuerdos! Por ejemplo, ver a Britney Spears pelear contra Cristina Aguilera en sus respectivas versiones de plastilina. Se rumora que regresará con un formato algo diferente. 5. Chico Migraña Creado por Greg Fearing, en 1992, inicialmente publicado por la revista Hype, a través de los años ha sido publicado también por otras revistas estadounidenses, como Entertainment Weekly, Rolling Stone, Village Boys, entre otras. Como un cómic bastante exitoso, fue también convertido en una serie de televisión para MTV, Transmitido en Estados Unidos y toda Latinoamérica, donde también tuvo un éxito moderado. 4. The Tom Green Show. Tom Green, uno de los pioneros de esta comedia tan absurda que sin el menor esfuerzo, te podía hacer sentir pena ajena y hasta un tanto incómodo. Todo esto con gran dosis de risa sin control. La falta de pudor de la expareja de Drew Barrymore y su historia en el canal. 3. Ping MY Ride. So Civit be como anfitrión. Tu cucaracha fly. que tanto amas y un grupo de gurús de la mecánica. Mandabas tu videíto mostrando tu viejo auto. Hicieras si el elegido, el equipo encargado. Transformaba tu jalata en un auto flamante literal, vaya que nos rompió el corazón cuando salió a la luz todo lo que Pin My Ride fue un montaje. Pero bueno, ¿cuál de estos programas no lo era? 2 The Osborne ¿Quién no se acuerda de Jack, Kelly, Sharon? Y Ozzy, viviendo con una gran familia, tan amorosa, pero a la vez tan disfuncional. The Osborne era tal cual un show como el de... The Kardashians, pero con la gracia del Rey de las Tinieblas. Era simplemente adictivo. Número 1. Chacas. El padre de todos. A ti sí te extrañamos. Hubo algunos intentos fallidos como de Dude Seasons o la lamentable versión mexicana de No te equivoques. Pero no, nada que ver. Absolutamente nada como Knoxville y compañía. En paz descanse Ray Doom. Más allá de las tonterías que hacían, la creatividad para hacernos reír con cosas tan absurdas era magistral. Para bien o para mal, nos hacían pasar un rato agradable. Tal vez hoy las nuevas generaciones serían emocionalmente fracturadas con esta serie. Soy ferse y Ortiz, y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que bien y, y pues bueno, continuando con este tema sobre La época en que nos tocó vivir Y no me refiero a la pandemia, me refiero a ciertas maneras de pensar hoy en día en, en toda esta gente de cristal, toda esta gente que pues ya todo lo ve malo, todo es ofensa, o todo tiene que tener eh, una censura, porque un trasfondo puede afectar o de alguna manera incidir en, en todos los... Todas las personas, ya sean niños, grandes, etc. Y bueno, como tal, eh, no podía faltar. Que ahora resulta. Mmm, que, que esos personajes que solíamos conocer en, en el mundo de las. De los cereales. Pero no nomás en los cereales, esto ya está abarcando pues más allá y es que ahora resulta que los productos se vieron obligados a, a quitar a sus personajes de sus portadas entonces si de pronto se te antoja un chocolate con leche ya no vas a ver a Pancho Pantera si de pronto se te antoja un cereal de sucaritas de Kellogg's ya no vas a ver al tigre Toño. Si tienes ganas de unos choco crispis deliciosos. Ya no vas a ver a Melvin. Eh, si se te antoja unos cornflakes. Que para mi gusto son sanos. No llevan azúcar. Unos cornflakes naturales. Ya no vas a ver al gallito ese. Que ahora lo pintaban más delgado por lo mismo. No, ya ni siquiera eso. Eh, se supone que ahora... Como estas ideas brillantes de los 2020 para acá. Eh, eso incita a una mala alimentación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar al monito o al personaje del producto. Entonces, bueno, pues ya no podemos ver ni siquiera al gancito simpático que te decía ¡Recuérdame! Ya no lo podremos ver en... En esos deliciosos gansito marinela. Que nos llevaron. Grandes, grandes aventuras. Nos llevaron por por momentos increíbles. Pero bueno, ya volviendo al tema. Dejando un poco la broma. Eh, en lo particular se me hace bastante absurdo y estúpido. Porque bueno, pues más fácil sería. Eh, que simplemente se impida la venta a menores de sus productos o alguna otra técnica pero eh, no es que un niño o un menor de edad va a dejar de consumirlos, incluso una persona ya mayor porque ya no vengan estos personajes o estos dibujitos pero bueno son las ideas estúpidas de hoy en día en las que hay que mover todo porque luego hay críticas, ofensas y campañas contra ciertas marcas. Pero bueno, eh, todavía eso se puede tolerar. El que no aparezca los clásicos personajes de los productos comestibles. Pero, pero lo que ya llegó a un límite estúpido y que espero no lleguen a tocar en algún momento a mi a mi película favorita que por suerte no es de las más famosas en el mundo de Disney eh, así que pues sí como ustedes lo escuchan Disney ha decidido retirar de su plataforma eh, clásicos tan importantes como como Dumbo óigame usted por qué Carambas, Dumbo eh, ya es mal visto en estos tiempos ¿Por qué Peter Pan eh, ya no es válido en esta actualidad, en esta época? ¿En qué sentido puede resultar ofensivo para alguna minoría, alguna, algún sector del mundo? La verdad es que esta estupidez de la inclusión y de la igualdad y de no ofender, creo que ya está abarcando niveles exagerados, la verdad. Hay que respetar y punto, pero no vamos a estar eliminando clásicos como ya pasó con lo que el bien se llevó y otras cosas más. Pues bueno, ya tocó ahora los clásicos de Disney. Así que ahí les va la nota. Disney hizo un examen profundo sobre sus clásicos del cine y decidió censurar Dumbo y otras de sus películas. Un vocero anónimo de Disney Plus informó que esa plataforma de streaming bloqueó del catálogo infantil varias películas clásicas, entre ellas Dumbo, Peter Pan. Luego de hacer una reevaluación de los contenidos y determinar que varios filmes infantiles poseen comentarios o escenarios de racismo y otros tipos de discriminación. Pero los contenidos seguirán disponibles para cuentas de adultos. Otras de las películas de Disney Plus que están bloqueadas son Los Aristogatos, hágame usted el favor, El libro de la selva, La dama y el vagabundo. Todas estas películas ya son catalogadas como no aptas para menores de 7 años. El análisis de las películas se da en contexto de una sociedad cada vez más analítica y sensible ante frases o escenarios que muestren discriminación por motivos de diversidad, sobre todo en contenidos infantiles. Es de destacar que todas esas películas son muy antiguas, obviamente. El racismo en Dumbo en particular bueno, Pues durante ese análisis para la nueva clasificación, la empresa se apoyó de un comité de expertos en el mundo del entretenimiento y fallaron que Dumbo y las otras obras cinematográficas citadas podrían herir la sensibilidad de algunos espectadores. Además, Disney Plus asegura que se esfuerza por difundir contenidos comprometidos con el desarrollo de sus clientes. Dumbo es un largometraje animado de Walt Disney Pictures que aborda la historia de un elefante bebé que se llama Jumbo Jr., pero es apodado como Dumbo. En inglés la palabra dumb significa tanto mudo como tonto y sufre de abusos por sus grandes orejas. Sin embargo, Jumbo Jr. descubre a lo largo de la historia que esa característica le permite la hazaña de volar. En enero de 2019, Disney, empresa que difunde sus productos del séptimo arte a través de Disney+, Plus reveló un nuevo cartel de la más reciente versión de la cinta Dumbo la película fue ampliamente recibida por niños, adultos y la crítica Dumbo es una metáfora de la familia si hay momentos de tristeza, emoción pero no se excede en melancolía aseguró el actor y director Danny DeVito pues la verdad es que a mí en lo particular se me hace una estupidez pero reverenda estupidez Aquí una persona precisamente pone ese comentario. Puras tarugadas, por no decir la palabra que, que maneja esta muchacha, se están haciendo para evitar que la generación cristal se rompa. Pobrecitos. Si fuéramos como padres más cercanos a nuestros hijos y los educáramos para que respeten a todos y a todo, no tendrían que quitar o cambiar imagen a productos chatarra y tampoco eliminar contenido que desde mi punto de vista los tendría que hacer más sensibles y empáticos Al sufrimiento de los demás Qué estupidez Estoy de acuerdo con ella eh, Otro comentario de parte de Flor, Florecita Dávila ¿Por qué no prohíben los juegos de Nintendo? Donde enseñan a niños a matar Y ver sangre como si nada A manejar y estrellarse Y no pasarles nada Todo eso es agresión, violencia Siendo que las películas Disney Enseñan el perdón y tratar de ser mejor persona Ahí tiene un punto, eh es verdad acá nuestro amigo el buen Mario López dice creo que los de la mente cochambrosa son los censores de seguir así habrá que censurar los libros de historia universal pues están plagados de machismo, racismo y otras linduras por el estilo y bueno, así todos los comentarios son en contra de estas estúpidas decisiones que hacen nada menos que más un mundo de cristal eh, ante estas nuevas generaciones que ya que ya todo es ofensivo y todo es denigrante y todo los hace sentirse mal y menos personas pero bueno esto da para un tema más eh, extenso así que bueno pues ya en otra ocasión estaremos hablando de lo mismo pero bueno con esto pues nos despedimos eh, no sin antes recordarles que antes de que me escucharan eh, tuvimos eh, la suerte de escuchar esta sección eh, Basada en los buenos tiempos de MTV Por parte de, de Entorno de Fer Y bueno, enseguida para concluir el episodio Tendremos nada menos que a Betty Que nos habla de Fangirl eh, Este libro que en su momento se volvió un bestseller y fue un tema eh, para muchos, muchos influencers del mundo del booktube y pues bueno, con esto nos vamos espero que se encuentren muy bien que tengan un excelente inicio de semana y aquí estamos para que, por favor, nos dejen en, el, en, en Black Eagle Dreamer en Facebook, en Black Eagle Dreamer en, en Instagram o en Twitter como @blackeagledream nos dejen sus experiencias sobrenaturales quien guste de manera privada en DM en inbox como gusten y bueno pues en algún momento platicarlos aquí en el podcast hasta la próxima y que estén muy bien. Yo soy Fran Black y esto fue Black Eagle Dreamer.
2: Hola amigos lectores, los saluda Betty, esperando que pasen un maravilloso día y una excelente semana. Vamos a comenzar con el mes del amor y de la amistad. Y por tal razón, les traigo un libro con una relación muy bonita y que te llegará al corazón. Del libro del que les hablo es Fangirl, de Rainbow Rowell, escrito en 2013. Esta historia se centra en Kat, una chica muy retraída y que, les gu que le gusta escribir un fanfic acerca de Harry Potter. Este fanfic es muy importante en su vida pues ha llegado a muchísimas personas con sus personajes, que en este caso se llaman Simon, Snow y Buzz. Kat tiene una hermana gemela que es todo lo contrario a ella, pues Gwen es muy extrovertida y le encanta asistir a fiestas. Por azares del destino, Kat conoce a Levi, el exnovio de su roomie, y aunque no quería tener sentimientos hacia él, se queda encantada con su sonrisa. La relación que existe entre sus padres lleva a las gemelas a tener varios desencuentros que deberán resolver, porque siempre fueron muy unidas hasta su entrada a la universidad. Este libro es una historia donde la protagonista, es de debe de encontrar un punto medio donde empieza su vida personal y termina su fanfic pues para ella es lo único en lo que piensa y comienza a tener problemas debido a que no se los puede sacar de la cabeza y siente que no puede escribir de otra cosa que no sea acerca de ellos. Por otra parte, su relación con sus amigos Regan, Nick y Lee Levi le ayudan a tener nuevos sentimientos que creyó nunca llegaría a tener y comenzará a nacer una bonita relación, les llegará al corazón. Este es un libro ideal para aquellas personas que les gusta escribir o que encuentran un apoyo en los fandom de, los grupos, de sus grupos favoritos. También lo pueden leer personas que les gustan las historias ligeras y sin pretensiones, que simplemente quieren dejarse llevar por una historia muy dulce. Hace poco también salió la novela gráfica de Fangirl para las personas que disfrutaron de este libro y quieren recordar esos sentimientos, es muy recomendable. Espero esta recomendación haya sido de su agrado y a esas personas que les gusta escribir decirles que hoy en día hay múltiples plataformas para poder realizar sus sueños de ser escritor y que nunca lo abandonen, sin más por el momento, adiós y pásenla a salvo. Así termina este episodio de mierda, ya pueden pasar por su emparedado de maní, nos escuchamos en el próximo.